0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet.
1: Hej. Hej, Hej Christer. Hej.
0: Roligt att du är här. Mm. Mm. Jag tänkte så här, kan vi låtsas att Jalmar Söderberg finns med oss här på scenen lite grann? Är du bekväm med det eller är du lite rädd för honom fortfarande?
1: Nej, det är jag inte. Jag, jag behöver inte låtsas att, för han är med mig numera hela tiden. Därför att det där är en sån, jag har ju spelat den här Dr. Glas nu i fem år med långa långa, långa uppehåll men det är ju alltid så med roller och texter som man vet att man ska göra en gång till man kan aldrig släppa dem utan de finns ju där hela tiden så att de ska kunna tas fram och Dr. Glass kan jag nästan vakna natten och citera tror jag, om jag har sett så under en viss press <laughs>
0: Men på vilka andra sätt ger han sig till känna då? Kan det vara så där när du går på gatan och så dyker det upp en replik som stämmer? Liksom?
1: Ja, verkligen. verkligen. Och, eh, mer är det sådär också att det är alltid så när man är skådespelare. Alltså, man blir ju aldrig färdig med en roll. Precis som man aldrig blir färdig med sig själv. Och så när man går så där eller när man funderar. Och så plötsligt dyker någon sån där replik upp och så tänker man Ja just det Vad är det han menar? Det var inte alls som jag tänkte Alltså man hela tiden jobbar med det, det... Du blir aldrig klar liksom. Nej man blir aldrig klar Och den dag man blir klar med det Då är det fullständigt ointressant att hålla på med Det är på något sätt sådär Det liksom, är med alla roller som är roliga att göra Det finns en del roller som är väldigt tråkiga att göra Därför man är, man är klar med dem från början För det finns inte mer det finns inte mer än det som står på något sätt. Men de där riktigt bra braiga rollerna, det är sådär som ett korsord. Alltså man kommer aldrig på sista bokstaven. Och så tror man, nej men våg. Nej det, nej, det går inte med geda
0: för då stämmer det inte där. Och så man håller på så där hela tiden. Men du Hjalmar Söderberg då, när, minns du när du, jag menar varför Hjalmar Söderberg? När greps du av honom, så att säga? När blev du fascinerad?
1: Jag tror det där är tidigare än jag förstår. Men jag läste väldigt mycket när jag bodde i Gislehamn. Jag längtade väldigt mycket bort från Gislehamn. Och ett sätt att lösa den längtan bort det var att läsa väldigt mycket. Och då läste Jag Jag kommer ihåg att jag läste Sandemose väldigt mycket. Därför han var den som fick mig att kunna flytta från Gisleham. Hur då? Det var, det var det där att liksom när, han, när han beskrev jantelagen, Du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du är för mer än andra. Då förstod jag vad det var som gjorde att Gisleham kändes så trångt för mig. Att den jantelagen fanns i Gisleham också. Och då gav han mig en väldigt styrka i det. Så jag tänkte, Nej, men jag är inte ensam om att känna så här. Det gör Sandemåse också. Och därför kommer jag då att längta till en annan värld. Som slutade då på Dramaten kan man säga. Eller Teatern i Stockholm. Vilket visade sig vara en ännu trängre värld. Och där jantelagen är ännu större än Gislehamn. Så att jag är väldigt stort tackskyldig i Slehamn därför att jag är helt vaccinerad mot den här jantelagen. Den biter inte på mig längre. Så att eh, jag hade ju hjälpa den i alla fall. Men i det där så fanns ju Hjalmar Söderberg. Därför att det var en bok man läste, men det kanske ja, i, i läroverket så läste man den boken. Och då var det den eh, allvärssamma leken. Och det var ju den där första också när man själv var den Åldern, alltså det här puberteten och kärleken och det skira och alltihopa och det språket. Och det fick mig att verkligen läsa den boken. Men sen tog det väldigt lång tid. Och det tog, då var jag väl ungefär 35-40 år. Då spelade Allan Edwall dr. Glas, på sin teater som var Brunnsgatan i Stockholm. Och då vågar jag med dit och titta på det där. Han gjorde det som en monolog också. Det är samma, liksom, det, är han som har, det jag spelar nu, det är han som har bearbetat texten och den monologen. Och då kom jag ihåg att då tog jag verkligen mod till mig och gick in till honom efteråt och tackade. Och, ja, och han var väldigt trött och sa, tack ska du ha. Och sen när jag gick ut så vände han sig om och sa han bara som en visat. Så du, sa han. Uh, när du blir lite äldre san, så tycker jag du ska ta och spela där själv. Det skulle passa dig, så. Och jag tänkte inte mer på det. Alltså, jag tänkte, ja, det, det, det är sånt här som man kanske säger till alla. Men sen så tog det, gick det då massor med år när jag började filma Ballander i Ystad. Och gjorde väldigt många filmer. <laughs> e, och, och filma är ju väldigt roligt. Men, men det är ju en sak som är väldigt tråkigt med att filma. Det är de där ändlösa... Alltså man bor på annan ort. Man har inte familj med sig. Och så bor man på hotell. Och hotelldöden, ni vet inte, har ni hört talas om. Jag bodde fantastiskt. Jag bodde på Ystadshalssjöbad. Jag bodde där i ett år. Under ett år så åt jag 285 pärlhöns. Det var det enda de hade på menyn. Jag gick upp 12 kilo. Inte bara på grund av pärlhundsen, utan de hade en bar också. Och, eh, det är ju väldigt lätt när man är, nya skådespelare kommer- och sen så går man ner i baren och sätter man sig på kvällen- och så blir det lättare att sova. Och så, då insåg jag så här till slut att Men det här kommer inte att funka. Det här kommer inte funka så lång tid om jag, om jag sitter i baren varenda kväll. Det, det tog inte det fungera. ett
0: år innan du. Vad sa du? Tog det ett år innan du. Det tog ett det.
1: år och en fru som satt till på Skarpen. Och sen så när jag skulle fortsätta då, filma ytterligare, då lovar jag mig själv och tänkte men vad ska jag göra på kvällarna? Alltså, pff, jag virkar inte, jag stickar inte. Va, va, vad ska jag göra? Och då kom jag på det där. När jag sätter mig ner och så, så läser jag Dr. Glass. Och gör det där gedigna arbetet som man nästan aldrig har tid att göra. Man, man, man har aldrig, får aldrig riktigt, tillräckligt mycket tid för att göra, repetera en roll så mycket som man skulle vilja göra. Fick man så mycket tid som man ville så skulle jag aldrig bli premiär heller. Så det, är liksom, det, det finns ju liksom, de är ju tvungna att liksom begränsa det. Och då satt jag faktiskt och läste Dr. Glas enda kväll, jag tror jag faktiskt läste boken. Ja, närmare hundratal gånger. Ja, mm. faktiskt. Därför att jag hade den tiden att kunna göra det. Dessutom var boken så bra. Inte kanske för att räcka för att läsa hundra gånger om och om igen. Men jag hade också bestämt mig för att göra rollen. Och ett sätt att inte bara sådär mekaniskt lära mig utan till. Utan verkligen kunna förstå boken från grunden. och Det var väldigt intressant att göra ett sådant rollarbete. Once in a lifetime, men det gjorde jag verkligen. Så när jag hade premiär på den där så kändes det mer eller mindre som det egentligen alltid ska vara, att orden var mina. Det var jag som hade skrivit boken. Men så var det ju inte. Men
0: eh, så
1: ska det ju kännas egentligen.
0: Det där med att förstå boken då. Mm. Gick du vidare sen? För jag tänker så här, många författare, även Hjalmar Söderberg, eh, där är det ju så att hans eget liv avspeglar sig i hans litteratur. Gick du vidare sen och började läsa allt om Jalma Söderberg och hans kärlekshistorier och hans biografier? Eller, så, eller nöjde du dig med det här? Ja,
1: alltså vet du, alltså det, det gjorde jag. Alltså nu vet jag en del om hans liv. Men det, det är inte liksom... det är inte. Man ska akta sig för det. Alltså det där med att vara skådespelare det är inte... På ett sätt ett intellektuellt yrke. Det är ett annat slags yrke. Det är många som får för sig, många skådespelare också, som får för sig att det är ett intellektuellt yrke. Och det är oftast inte så roligt att se dem på scen. Därför att, ja, de förstår med skallen vad de säger. Men de förstår inte med, så att säga, med, andras, med andra kroppsdelar. så jag, jag tycker teater, det är liksom... Det är, jag fick nu en, en förfrågan liksom... Jag skulle säga, det viktigaste ordet, jag visste man skulle ta ett foto på mig och så skulle jag säga ett ord som jag tyckte var väldigt, väldigt viktigt. Och då letade jag länge efter det ordet. Vad är det för ord som jag tycker är väldigt viktigt? Och Då kom jag på tillit. Och då tänkte jag det är väldigt viktigt för att vara skådespelare. Tillit till sig själv, tillit till publiken, tillit till materialet, tillit till allting. Och sen så skulle jag gå och göra det dagen efter. Men precis innan jag gick och la mig så började jag gå in på Spotify. Och så, så kom jag in på lyssna på musik. Och så lyssnade på sån här 70, 60-70-talsmusik och kom in på, 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 på en live, ett live-uppträde med Aretha Franklin. och Jag tänkte jag men det där var vad jag lyssnade på väldigt mycket när jag var ung. Och så kom jag på ett uttryck som inte finns på svenska. Soul, vi har skel, men vi har inte soul. Och det är väldigt synd, därför att jag tycker att liksom skådespeleri är soul. Det är när du förstår någonting med fotsulorna, det sitter i hela kroppen. Och det märkliga är att jag, jag är gammal latinare, gick i latinlinjen och har väldigt, väldigt lätt för att lära utan till. Tyvärr alldeles för lätt. För jag kan lära mig saker utan till som jag inte begriper. Och det ska man inte kunna. Man, man måste verkligen förstå det. Alltså det, det innersta, innersta. Och det är så typiskt på något sätt att jag avskyr själv det där. Alltså, som engelskan, svenskarna har blivit så anglo... Anglofriade. Just det. Men andra sidan, för jag tänkte att vi har ju sånt rikt språk. Men inte tillräckligt rikt, för vi har inte soul. Och det tänker jag på bland. för jag tänkte... Nej, det finns inte så många artister tycker jag som har soul. Så jag tänkte det när jag åkte ner idag. Vilka är det som har soul? För jag tänkte att tänkte vi kommer komma in på det där. Vilka artister tycker jag har soul? Monica Zeta. Soul. Soul. Och det där, det, det där tar väldigt lång tid. Och jag vet jag vet när jag förstår. Jag vet jag vet när jag förstår vad jag säger. Ingmar Bergman sa någon gång att ögonen är själens spegel. Och det stämmer inte, tycker jag, för jag tycker att rösten är själens spegel. Du kan aldrig, du kan aldrig fuska med din röst. Du vet precis hur du mår när du vaknar och du hör dig själv prata. För då känner du så här, mm, nej, inte riktigt i mig själv. Nej, inte riktigt. Det är inte nu heller. Nu hör jag på min röst. Nej, och det är självklart det är första gången jag är här och har aldrig träffat det förut. Men eh, när jag nu spelar Hjalmar Söderberg så kan jag känna på min röst. Min röst slappnar av. Jag känner att den är hemma. Mm. Den vill vara där. Den förstår det, vad jag säger.
0: Men du går det att beskriva. Alltså du beskriver mm. ju delvis nu då hur du kommer till en förståelse om vi tar doktor Glas hur gör du för att förstå den texten på djupet hur gör man för att förstå en text på djupet hur använder du ditt eget liv då
1: Nej, men jag tror att man är väldigt, väldigt mycket tillsammans med det och sen är det också så att det som arbetar, alltså man kan arbeta med intellektet till en viss gräns men sen är det tiden som måste jobba åt den. Alltså när du ska mogna så är det tiden. Du kan inte liksom säga så här: att Okej, okay, nu ska jag lära mig den här texten på åtta veckor och då sitter i tolv timmar varje dag. Och då, då kommer jag liksom hinna fram till liksom åtta veckorna premiär. det går inte. Du vet i alla fall att nej, den matchen kan du aldrig vinna. Utan du, du kanske är klar med det. När du har slutat spela det efter ett och ett halvt år så kan du känna att Men nu börjar jag hitta det. Så, så är det. Men det, det. Jag kan inte säga riktigt. Det är en blandning av, det är en blandning av att, att man är med i det hela tiden. Och då är det liksom man tar med sig det i allting, nästan i det mest vardagliga.
0: En måltid, eller? Ja, ja. precis. Men du, det, det här med rösten, det är ju intressant, Christer. För du var med en gång i ett program som jag hade på radion, som hette Senas Grönor. Och då berättade du en historia som handlade om rösten. Du behöver inte komma ihåg den, men det handlade om ett tillfälle när du var ett ung skådespelare och eh, tappade rösten i en pergun. Ja, ja, ja den jag ja, ja, den. Kommer jag ihåg. Ja, ja. Och egentligen bestämde dig för att du inte skulle bli skådespelare. Ja. Och det hade ju med rösten att göra. Ja. För den försvann.
1: Den försvann. Den ville inte vara med. Nej, den försvann. Och det var ingen som förstod varför den försvann. Alltså, det där var ju väldigt märkligt. Ska jag dra hela? Nej. <skratt> <skratt> Nej, men det var. Alltså, jag spelade. Alltså, historien och sånt. Alltså, jag spelade. Jag, jag kom från allmänmuseenskola och kom till Stockholm. och hade en väldigt tursam karriär. Många ville att jag skulle vara med i den ena, det andra och det fjärde. Och då spelade jag Per Gynt på Stockholms stadsteater stora scen. Och det gick bra. Det gick jättebra. Men plötsligt så blev det bara så där så att Jag blev kavhes. Jag kunde inte prata. Så jag fick bryta den ena föreställningen efter den andra. Och det blev väldigt många föreställningar jag fick bryta. Och sen så sa de på stadsteatern att nej men nu får du ta tre veckors ledigt. Nu kan vi inte hålla på av föreställningar hela tiden. Det blir väldigt tråkigt för folk också. Som kommer och säger, ska man få se det ikväll nu, eller ska man inte få se det ikväll? Och jag gick till läkare, jag gick till talpedagoger och det var ingen som förstod vad det var. En del sa det och en del sa mycket plasma och en del skyllde på årstiden och det är enda skyllde på det och att jag rökte. och ja, Det var det ena med fjärde. Jag kom tillbaka efter tre veckor och skulle spela igen. och så mötte jag en kollega som sa: Hur mår du? Ja, jättebra så jag skulle jag spela kväll? Ja. Men sen så, du, du är alldeles grön i ansiktet. E, alltså, jag är jag så grön i ansiktet? Så jag gick in och, på toaletten och tittade på mig själv. Och tänkte jag, men god gud, är det där jag? När jag såg mig själv i spegeln. Och då förstod jag att jag var rädd. Och då gick jag in och spelade. Och så hade jag något sceneri. Jag stod så här och jag skulle gå så... Och så skulle jag springa upp till Anita Pergynt och omfamna henne och, och så vidare. Men det intressanta var att när jag skulle lyfta det benet så kunde jag inte lyfta det. Det var för tungt. Jag fick inte upp det. Och jag blev inte rädd då, utan jag blev mer lättad. Jag tänkte så här, Åh, är det så här det känns det? Är? Ja, men det är ju inte så farligt. Och så tänkte jag så här, nästan här kvar, och vad ska jag dö på scen?" Ja. ja, så kom jag ihåg någonting mer än att jag vaknade. Och så tittade jag ut så här. och Då såg du ut ungefär där. Då satt en massa med... Så här satt jag på att titta vad är det som händer? Spelaren, vad är det här? Vad är det här för föreställning? En läkare sprang upp på scen och frågade mig vad jag hette. vilket telefonnummer jag hade. Alltihopa. så visade det sig att han trodde att jag hade fått en... Hjärn, Järnblödning För han tyckte det var samma symptom Och då hamnade jag på sofia Emmet. Och eh, De kunde inte förstå vad det var Jag fick göra alla slags tester De sa att du har världen som en idrottsman Det är någonting som ja, Vi vet inte vad det är han låg där en vecka. Sen efter en vecka så kom, kom läkaren in. Då kom det helt en hel flock. Så där. Alla vita tredskår och alla samlades runt sängen. Och det tänkte jag, oh, gud, nu ska jag få det där beskedet. Och eftersom jag kommer från en, som de flesta kommer från en väldigt cancerogen familj. Jag var väldigt med om många sådana här tragedier när jag var yngre. De var många som dog i kräfta, som då hette. Så tänkte jag, oh, då är det det. Och det är det han ska säga nu. Och så bad han alla kandidater gå ut för han sa att jag tror Christer jag ska vara ensam nu. Och så satte han sig ner på senkanten och så sa han så här att jag med all min läkarerfarenhet så vet inte jag vad det här är. Men om det finns någonting som heter senskräck eller senångest så tror jag att det är det du har. Och när han sa det så blev det en väldigt märklig reaktion jag fick. Därför att jag kopplade inte här uppe, men min kropp förstod att det var sant. Och Jag liksom fick ett sammanbrott som jag inte trodde det var möjligt att man kunde få. Det var liksom, jag fick en gråt som var, gick... Där kan man verkligen snacka om sol, Den gick genom hela kroppen. Jag kände inte igen mig röst. Och det var liksom som ur ögonen så kom det var. Och han ringde på en klocka och sjuksköterskorna kom in och sprang in. Och de stod i rån, rånskålar så, och bildade liksom kedja. Det som under översvämningar va. Och han höll mig om huvudet och han sa, ja men det, det, det lung, försökte lugna mig. Försökte lugna mig alltihopa va. Och det lugnade sig efter ett tag och så sa han att du ska få en tablett och sen ses imorgon så skriver vi ut det och alltihopa och sen så lugnade det sig lite grann. Och då tänkte jag bara en sån här underbar känsla jag tänkte så här vad skönt. Vad skönt att jag slipper det här. Nu ska jag bli det.
0: Vi är glada att du inte blev det. Ja, tack. Vi är i alla fall glada. Jag ja. tror att ska jag ska böja ut din mikrofon lite. Det är ja. någonting som händer. Hör ja. ni det att det skrapar det. Eller också kommer göra ner och göra det, om inte jag lyckas med det här. Så
1: det blir röst
0: som det låter så här. Om du vrider lite på huvudet får vi se om det är bättre. Ja, får du jag får se
1: till om inte jag hörs.
0: Ja. Jag, ser, jag ser dig framför mig nu när du sitter där i Ystad och läser dr. Glas hundra gånger. Gör du, så gör du väl inte alltid när du läser? Nej. 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 Hur läser du när du liksom läser vanligt? Varför läser du så att säga?
1: Nej, men alltså, det, 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 när, var, när jag var liten så var det sådär... så där, liksom, läsa var ju någonting som det var ett sätt att dra sig undan det var ett sätt att försöka maska ett eh, sätt att eh, ett sätt att vara lat. Var, alltså jag i uppvuxen det låter som att jag har en vidöppig uppväxt men alltså det, det, det var ett ganska representativt hem. Det var ett hem som pappa var fiskare alla var tvungna att slita för brödfödan. Det, fanns, det var inget fattigt hem, men det fanns inte så mycket pengar. Och, eh, allt man skulle göra skulle vara matnyttigt. Och det tycker jag också, det har jag haft väldigt stor hjälp av. Jag tycker det mesta ska vara matnyttigt. Även när spelar det så säger att det måste vara matnyttigt. Folk måste kunna göra någonting med det. De måste ha användning för det när de går därifrån. Och det är mitt sätt att se på teater också. Att jag tycker det ska vara så. Så därför när jag läser så är det alltid någonting sådär. där. Antingen läser jag i, i, på grund av mitt yrke. Litteratur och när man läser Hjalmar Söderberg. Och man ska göra det, man ska göra den ps och så vidare. Va? Eller så också ser det så att jag, jag läser... Ja, nu, förra veckan var jag på Las Palmas. Då, vad läste jag då? Jag, jag läste Knalsgård. Varför gjorde jag det? Jo, därför det var, det var nödvändigt. För jag hade läst det idén att eh, annars hänger man inte med. Och det är viktigt nu när man är 68 att du hänger med, Christer. Så nu ska du läsa Knasgård. Och då, då sätter jag mig och läste Knasgård. Och ibland så tycker jag det är, ibland så är skälet till att jag faktiskt öppnar en bok. Och ibland blir jag då väldigt överraskad. Precis som att jag när jag går på Alltså så fungerar jag väldigt mycket. Jag går på konserter, jag går på teater för att jag måste. Man måste hänga med, eller så måste man hänga med frun. Och sen så ibland så tycker jag, men gud vad bra det här är.
0: Och då blir du lite förvånad. Och då förvånad. Blir jag jätteglad. Men du är liksom alltid ute efter något, matnyttigt då i alla ja. fall.
1: Ja, alltså jag är verkligen det. Jag, 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 är, på det sättet, jag är på det sättet. På, där är, på det sättet är jag nog ganska ovanligt som skådespelare. Därför att jag är på något sätt en, som skådespelare en företagarskäl kan man säga. Jag tycker att det är... Det här är diskussionen på Dramaten om. Eh, om, om man spelar på, eh, låt oss säga, lilla scen. Eller, ja, mm. stora scen. Stora scen tar in 800... 39 stycken. Och då så säger de så här. Men ska, vi inte, ska inte du spela det där på stora scen? Nej, säger jag, det, det, ska, det, ska, det ska jag inte göra. Varför då? Jag tror att det inte finns publikunderlag för det. 839 utsålda biljetter var enda kväll. Jag tror inte det finns det. Ja, men säger chefen. Det behöver inte vara utsålt. Jo. Är det 839 platser. Så ska de vara utsålda. Om vi inte tror det så kan vi spela det på lejonkulan. Där det finns 35 platser. Då spelar vi det där, för jag tycker att alla platser ska vara utsålda. Annars ser jag det som ett misslyckande och spolierade pengar. Och Jag tycker så fortfarande, fast jag jobbar på subventionerad teater. –Så då är du rätt nöjd med att det är utsåldt här? –Jag är här. jättenöjd med det. Jag hade blivit jättebesviken. De här extra-solarna hade ju inte behövts. <laughs>
0: Men, men, men Christer, när du då blir glad När du till exempel öppnar en bok Av ett skäl och sen så blir du väldigt glad När du läser den Kan vi säga någonting om varför du blir det då kan det, vad, vad handlar det om Handlar det om att du möter nya tankar Eller att du känner igen någonting Eller att du läser någonting Som du aldrig har hört talas om förut Eller att du möter någon gestalt Som fascinerar dig eller, Vad kan det handla om
1: Jag kan nog jämföra alltså, Upplevelsen med en bok, eller jag kan ta in det tror jag, i musik också. För mig, många, många beskriver det som en uppåtkänsla, liksom: Uppå, för mig är det tvärtom, det är ner. Jag var och jag är en väldigt duktig simmare. Alltså, jag är ett vattendjur. Och jag har alltid varit väldigt fascinerad och har även utövat djupdykning. För jag tycker det är en fantastisk känsla att stiga ner. Inte stiga upp stiga ner. Komma djupt djupt ner och uppleva tyngdlöshet och möta en helt ny värld. Det är jag, fullständigt, jag är lite på den punkten lite suicidal. kan man säga. Jag har en slags dödslängtan. Det tror jag jag delar med många som inte har inte med depression att göra utan det har med min skönhetsupplevelse att göra. Jag kommer ihåg att när jag såg den här stora blå franska filmen. Det var då jag slutade dyka –för jag tänkte att jag kommer att sluta själv. En dag kommer jag bara kasta sig urgastan för att säga jag fortsätter ner jag fortsätter ner, jag vill djupare ner, jag vill djupare ner. och Jag tycker att läsa har den, har den effekten på mig. En känsla av att sjunka ner och bli alldeles tyngdlös och möta en ny värld.
0: –Vad du får att låta
1: vackert.
0: –Vad glad jag blir. För, hur, hur, ja, ofta, –Hur ofta händer detta? Några gånger under ett liv, eller nej, oftare än så? Nej, oftare händer det. Oftare händer det faktiskt.
1: Jag har ju, varit, jag har ju väldigt varit mycket i Thomas Tranströmers värld. Jag kan inte säga att jag läser väldigt, väldigt mycket poesi. Det gör jag inte för jag är inte så bra på. Men alltså, Thomas Tranströmer, till exempel tycker jag Kristina Lung tycker jag är också är så. Alltså, då, då kan jag få en känsla att jag bara, jag bara vill djupare och djupare ner. Och jag blir bara lättare och lättare. Och gladare och gladare.
0: Båda de du nämnde nu och Jalmar Söderberg får vi väl säga. Mm. Det kretsar ju kring existensen. Det kretsar alltid kring, fast på olika sätt, kring de stora frågorna. Fast de turnerar dem på olika sätt. Det handlar mm. om kärleken och mm. Gud och mm. sökandet och döden. Om vi nu sammanfattar väldigt. Gud. Ja, livet, ja.
1: Det bästa jag är på det är att jag är ganska bra på att vara korkad. Och det är faktiskt en väldigt talang. Hur menar du nu? Att inte släppa in mer än man begriper. Att inte, <skratt> <skratt> att inte göra sig till skulle mamma sagt. Det sa hon alltid om människor som var lärda. De gör sig till så mycket. Men att även där, alltså jag kan inte liksom. jag kan inte säga så här. Jag läser Jalma Söderberg därför att han löser existensens skåtorut med om om Gud och allt hopare där. Då kan jag säga att men det är inte jag så är intresserad av existensens skåtor. Jag tror att det är liksom Hjalmar Söderberg det är någonting jag känner igen. Det är någonting jag kan vila i. Det är någonting som är alldeles begripligt för mig. Det är någonting jag tror att han formulerar någonting åt mig. –som jag inte förmår att formulera själv, men som jag vet. Men han ger det en så, sån ja, så, så, så otrolig formulering. Jag har, jag har aldrig funderat på Janmar Söderbergs språk så mycket– –fast jag står och säger det på scen varenda kväll. Men jag fick anledning att göra det. När jag, jag ska åka till London och spela Dr. Glass på West End– vilket är att det är lite märkvärdigt så här ska ingen man får stå spela Dr. Glass på West End på en stor teater på svenska. På svenska. Men grejen var att de här producenterna frågade i början för jag, jag är ganska bra på engelska. Och du sa de så här då, de frågade liksom, eller jag frågade kanske. Jag vill ville vara artig så där med, med engelska. Så här, ska jag göra på svenska eller ska jag göra på engelska? Och då sa de så här, nej, men, vi är glada om du, om, du, om, du gör det på, om du gör det på svenska. Men om du vill så, ja, försök på engelska. Då anställde jag en coach. Tänkte jag, ja, nej, men alltså, nu, nu ska jag vara riktigt duktig och ambitiös. Det här är once in a lifetime. Lära Alma Söderberg på engelska. Och ägna ett år åt det. Och sen så får du se om du kan det eller inte. Då förstod jag. Vilket språk Hjalmar Söderberg hade. Och det gick ganska bra tills jag kom till. Jag såg ut över strömmen. I skymassorna över hos en bad öppnades en ljus månbristning Och det föll som ett blek silver över gamla bondiska husets spelafasad. Ut över melaren seglade ett rödviolett moln för sig självt. Ensam åtskilt från det andra. Helga. Helga Gregorius. Ingen natt går jag till sängs utan en önskan att hon skulle komma till mig i drömmen. Jag vill se henne. Jag vill höra hennes röst. Jag vill ha henne hos mig. Säg det på Queen's English. Alltså det är... Då alltså, förstod jag att alltså, Hjalmar Söderberg det är det är Shakespeare. Det är Shakespeare. Sådant språk är det. Och ändå är det så lätt när man gör det. Därför att det är så vackert. Det är så, där är han ju på något sätt besläktad med transtummer. Han lyckas att få det att låta så lätt. Nästan som att man skulle kunna komma på det själv. Men när man då ska översätta det till ett annat språk så förstår man omöjligheten att kunna säga det på ett annat språk. Till och med, man får lycka, vara glad för det, att man lyckas till en viss del på svenska. Det är ett fantastiskt språk och en fantastisk rytm. Det är mest det det bygger också på, att hitta den rytmen i det språket.
0: Och det är ju det som ofta är svårigheten med översättningarna. Ja,
1: det är det som är, precis.
0: Men då, om vi ändå nu är inne på, det var så vackert att höra dig läsa. Den där lilla passagen och Jag var så glad att
1: jag kom ihåg det För jag ska nypremiera
0: om två veckor ja. Då tänker jag att Vi kommer kanske inte förbi Den där väldigt, väldigt berömda passagen Man vill bli älskad I brist på beundrad I brist på fruktad I brist på avskydd och föraktad Hur gör du den i Doktor Glas? jag gör den? Mm Ja När tänker han det? Eller när skriver han, det han tänker det
1: på Att han sitter vid skibordet Och Han planerar Han tar upp en ask Och han Planerar att ta Syankalium Det är väl den han planerar Döda prästen uh. Ja. Men alltså, hur gör jag? alltså Hemligheten är ju på ett sätt att det man förstår behöver man inte göra någonting av. Det behöver man bara säga. Jag läste när jag var väldigt, väldigt... När jag var väldigt, väldigt ung så läste jag, en av någon anledning så läste jag en självbiografi av Ingrid Bergman och alla. Jag hade aldrig varit intresserad av henne. Men alltså, hon är ju fantastisk. Men, men då, då sa hon, hon var en väldigt praktisk skådespelerska Och då så frågade de... Hän om någonting och sånt där hur gör du när du spelar Och så sa hon så här. nej men alltså jag spelar aldrig jag spelar bara när jag inte förstår för då måste jag ju spela för annars ser folk att jag inte förstår mm, och det där har jag senare förstått för jag tyckte vad, vad säger hon förtals senare har jag förstått det där är ju alldeles sant egentligen är det så att ju mer jag förstår ju mindre behöver jag spela jag spelar bara när jag är rädd att jag, att jag inte förstår. Eller, alltså, då får man ett behov av att spela. För att dölja att man inte förstår? Ja, för att dölja att man inte förstår. Det är det som är det, 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 är det, som är det svåra med att spela. Det svåra med att spela är att inte spela. Jättekonstigt, men så är det.
0: Den allvarsamma leken... Läste ju du som radioföljtång i början av 90-talet och den sändes igen nu här i en sommar. Det är ju en uppläsning. Om vi nu talar om läsning. Nu har vi pratat om hur du läser när du är själv så att säga. Eller för roller. Men när du sen då läser högt. Är det samma sak du gör där att du spelar inte? Du är liksom bara i texten.
1: Ja, och det, alltså, det är bra. Jag kommer ihåg just den, den, den uppläsningen. Det var, bara, det var bara själva berättelsen som tog ett sådant tag i mig. Så jag, jag reflekterar. Alltså, ibland när man, när man läser så kan man ju också bli väldigt när man gör inläsningar, Man kan ju, precis som när man filmar, man kan ju komma i perioder ibland där man liksom blir fixerad vid sig själv, hur man låter. Alltså, ni vet ju det att det finns ju inte någon människa som tycker om sin egen röst och jag tycker inte heller om min egen röst och jag står inte utan att lyssna på den. Och, men där ibland så kan man få en så stark berättelse så att berättelsen drar en med så man slutar precis som i samtal. Alltså ibland ibland så det när man har samtal och känner sig obekväm med folk, man sitter på ett flyg. och... Och då börjar man säga, här, tänk om den personen ser nu att jag är ointresserad egentligen. Och då börjar man spela ännu mer intresserad. Man blir fixerad vid sitt eget sätt att uppträda. Men ibland så kan man ju då träffa personer som verkligen fångar en. Och man glömmer ju totalt sin egen, hur man liksom beter sig. Och ibland så hittar man ju de där berättelserna, de där rollerna. Där man faktiskt glömmer det helt och hållet. Och jag vet att jag fick, när vi läste den där, jag älskade att gå till jobbet varje enda morgon. Och, och sen så fick, den gick ut, jag fick ju väldigt mycket beröm för en. Inte av alla, inte av Anita Björk. Mm -hmm. <laughs> men, men, men många, man förstod att den hade många lyssnare. Så kom det ju priser och, och då tänkte jag, när det gick, för då fick man ju så där brev och folk. Stanna och jag lyssnar på det där tycker jag det är det bra. Och så tänkte jag, men jag har ju inte lyssnat på det här någon gång. Och då tänkte jag så här att nej men nu ska jag lyssna på det för du det är 15 år sedan eller någonting sånt där, som jag är ju jag måste lyssna. Och då måste jag säga så att mig ner på sängen och tänkte jag, nu ska jag lyssna. Och ja när det legat där 15 minuter då kommer jag på att jag lyssnar på mig själv. Och det var säkert på grund av att då var det någonting i fråvaro när jag läste som gjorde att jag vaknade till. Och då tänkte jag, men de här 15 minuterna, de var bra. För jag glömde att det var jag som läste. Jag lyssnade bara på berättelsen. Och sen plötsligt efter en kvart så tänkte jag, jo, men det är jag som läser. Och då tänkte jag, då gjorde jag något fel där. För annars, hade jag inte, annars hade jag inte vaknat till så tänkt då. Det bästa hade varit om hela halvtimmen hade varit sådär. Och det var Christer Henriksson som läste. Och jag tänkte här åh. Men, nej, men så är det, så är det liksom. Och det, det var liksom, det där är väldigt svårt att veta vad det är. Alltså det är ju det där liksom närvaro, man kallar det för det. Alltså det där närvaro, vad är det? Det är där när en berättelse berättar något så, något så starkt så att man kommer väldigt nära sig själv. Det är faktiskt det som är närvaro. Det är att vara nära sig själv och kunna vara nära andra och lika nära sig själv i ett samtal. Det är det som är närvaro.
0: Först ska man då gå en lång utbildning för att bli skådespelare– –och sen ska man ägna resten av livet åt att bli sig själv.
1: Eller hur? Alltså, när jag kom in på scenskolan... Jag hade inte sett mycket teater. Och jag kom in på scenskolan i Malmö, vilket var beskrivet som den bästa scenskolan. Och jag kommer aldrig glömma den första lektionen– –där Anders Bläckte den stora pedagogen, sa– han skulle berätta om det var att vara skådespelare. Och så säger han så här. Att, det var den första lektionen vi hade. Det var en introduktion till alltihopa. Och en så, så här. En, nu har han en ideon som jag inte kan härma. Men han sa det är bara en sak som är viktig. Man får aldrig ljuga. Vad jag tänkte. Va? Och sen sa han. man måste vara på topp varenda kväll. Och då satt Örjan Ramberg framför mig. jag var klänskål. Och jag kommer ihåg att Peta honom om bygot och sagte. Jobbar man varenda kväll? <skratt> jag inte till det. Jag hade inte tänkt på det att man skulle spela varenda kväll som skådespelare. Och att man aldrig fick ljuga. Men så är det ju faktiskt att det är. Nej, men jag hade nog, det har tagit lång tid och jag är verkligen inte färdig på långa vägar. Det tar verkligen lång tid att inse att det är det där. Och det är ju så svårt att våga vara enkel. När massor av människor sitter och tittar på. För det, det är ju bara ja, det är väl bara barn och hundar som klarar det. Barn och hundar? Barn och hundar. Mm. Jag vet Lena, Lena Nyman. Det är jag tycker, så underbart den historien. Lena Nyman var ju verkligen verkligen en makalös skådespulska. Hon hade ju, jag vet inte om ni kommer ihåg, hunden Kaxe. Hon hade ju en hund med sig. Mm. Och den där hunden var ju fullständigt, det var ju hennes stora, stora kärlek. Man får inte ha med sig hundar på Dramaten. Men Lena Nyman, man gjorde ett undantag för Lena. Liksom låt tjejerna ha hund med sig. Men han får inte gå in på scen. Han får sitta ute i inspecientbåset. Och där satt Kaxi hela dagarna. Men klockan tre så slutar man repetera. Och klockan tre varenda dag när Lena slutar repetera. Då kom Kaxin på scenen och hälsade på henne. Och så alla sa: så här, Vilken plid du har på hunden. Hur fan kan hunden veta klockan är tre? Och då säger den så här: ja, det vet han. för. Han tycker jag tillgjorde hela tiden när jag repeterar. När jag slutar klockan tre och blir mig själv. Då kommer han in för då känner han igen i rösten. Mm. Ja, det stämmer det stämmer.
0: Jag vet att du har läst in hela Marcel Proust Nu är vi tillbaka på klassiker ja. På spaning efter den tid som flytt, som flytt ja. mm. Det är ett imponerande projekt Varför ville du göra det? Vad var det för djuphavsdykning som uppenbarade sig i den texten?
1: Ja, alltså dels är det en klassiker, men dels... så, så var det nyttig, matnyttig. Matnyttig, och det så var det en sån här gammal... Jag hörde en gammal historia om den innan jag läste den. Och det var, då ska jag inte nämna hennes namn, men det var också en skådespelska som hade en, som hade en svår period i sitt liv som man kan ha. Och hon gick till psykolog i terapi. Och den här terapeuten frågar då, ja du verkar lite stressad och kan du koppla av och hur gör du då Och då fick hon sådär här liksom, lite ovanliga tips när terapeuten hade sagt till henne så här: Jag tycker du ska försöka, röker du? Nej jag röker inte. Jag tycker du ska försöka börja röka lite grann. Som, då? Jo, för, liksom, för då? måste du ändå ta ett halsblås. Du måste ändå ta in lite luft och man har en känsla av att du inte gör det. Sen är det någonting du tycker om så ja, nej, men jag tycker om att läsa så. då tycker du ska läsa Marcel Proust. Därför att om du läser Marcel Proust, då måste du verkligen slappna av i skallen. Och det där kommer jag ihåg. Därför att så är det. Att hans meningar är ju så där. Det börjar där. Och så pågår och så slutar det där. Och när de kommer där så är det liksom... Men var var, var det det någonstans? Och efter ett tag, när du slappnar av i skallen och liksom det där bara let go och liksom... Du bryr dig... I couldn't care less. Det där när man liksom är verkligen avslappnad. Då kan du följa hela den där meningen när du slutar anstränga dig. Och då förstår du att nu är du avspänd. Nu är du avspänd. Och det var därför jag tänkte men då ska jag börja med Marcel Prost Och se om jag kan slappna av så mycket i skallen. Det kunde jag inte börja. Men det var en fröjd när jag kunde det på slutet. När man kunde börja där uppe och bara åka ner. Det var som att dyka igen. Alltså, det, var, det var fantastiskt. För då, då får du en sån lätthet. Bortsett från att det är en fantastisk bok. Och sen var det också det där... Liksom, alla hans lukter och minnen och alltihopa som är mandelénkaka, ni vet, den är klassisk. Men plötsligt är det också så att det var, ju inte, det var ju inte bara... Han är ju på franska landsbygden, men han öppnade dörrar till hela Gershlehamn. Jag kände lukten av ål och såpa och, och dimma. Plötsligt kunde jag känna det. Jag lister Dimma luktar, det har jag aldrig tänkt på. Men det var mycket dimmagislam, så kommer kom jag på precis hur den luktade också. Det skulle jag aldrig kunna beskriva. Men Marcel alltså Proust gör det i ett ögonblick. Han beskriver någonting, vad, vad dimma hur du luktar. Han öppnade portarna till hela min barndom, på gott och ont.
0: Då är det ju en sorts läsning också som... Alltså man brukar ju säga bland att folk läser för att känna igen sig på något sätt. Eller att det är en stark bidragande. Det kan du...
1: Jo, men det är sagt tidigare alltså, det är svårt att läsa någonting som man inte känner igen. För Jag tror att på något sätt att det måste finnas där. Det är, det är någon som formulerar någonting åt en. så man får tydligare tag i någonting. Men jag tror att det är. Jag tror, ja, man kan nog läsa egentligen för att få erfarenheter. Men jag tror för mig så är det väldigt viktigare för att få vissa erfarenheter formulerade som gör att jag läser.
0: Men du också här du sa det själv, men prost förknippar man ju mycket med en sorts långsamhet. Verkligen. Ja, ja, visst. Alltså det finns någonting i avspänningen mm. och i långsamheten ja. som också öppnar för en förståelse som kanske är lite större än den ytliga. Ja,
1: verkligen. Ja, verkligen. Nej, och det men... är
0: liksom lite bristvara i vår tid.
1: Nej, men läsa ju meditation också.
0: Då kan man ju tycka att det är ett långt steg mellan kommissarie Wallander och Marcel Prost. Tycker du det? Att det är det?
1: Nej, kanske inte. Jag får nog ihop det. Men... Hur
0: får du ihop det?
1: Jag kan ju inte säga att Wallander har så mycket gemensamt med Prost. Det är ju liksom, kanske lite i filda världar. Men däremot så är ju... Alltså, grejen är när jag pratar med andra så pratar jag inte så mycket. Jag har inte sett filmerna. Då, då pratar jag ju mera om själva filmandet, själva den processen. Och den är ju väldigt, väldigt. Alltså, jag njuter av. Jag, jag tittar nästan aldrig på det jag liksom gör själv på film. Men där måste du jag av själva filmandet. För det är en slags... Om man, ska, om, man, om man ska fungera och filma... Det är det liksom... 40 människor som sliter med kablar och springer omkring en. Och att man absolut inte får gå med det. Utan man måste gå längre ner. Och bara sitta och vänta på sin tur. Och filma är att vänta, att vänta, att vänta. Och inte bli stressad av att vänta. Och sen när man ska in och göra det. Så måste man vara på tå i alla fall. Så... Filmen är sån som en lång det är som en lång meditation. Och det påminner mig väldigt mycket om den upplevelsen hade jag som liten, som jag kommer ihåg som den bästa upplevelsen än idag tycker jag det, det är att få ligga i ett rum och människor är där. Och jag behöver inte delta. Men deras röster finns hela tiden. Och jag kan lyssna på det jag behöver eller så behöver jag inte lyssna. Alltså, det är så trösterikt för mig. Och det älskar jag som liten att ligga och lyssna på den vuxna som pratade till nere i köket. Och sen ibland så spetsar man öronen som en trött hund och som bara, nej det där var ingenting, jag släpper det. Och så också när man filmar så här, ungdoms med massor av människor. Oftast när man träffar massor av människor, då ska man alltid vara på. Man ska vara 100 procent. Man går ut och man ska träffas, man ska äta middag och då ska man liksom, man ska vara intresserad av alldeles och så här, alltså det är som att mingla och det tycker jag är otroligt tråkigt men däremot så älskar jag det att liksom att bara behöva det ställs inga krav på mig utan jag, jag får vara med och lyssna och jag, jag behöver inte lyssna men så lyssnar jag i alla fall lite grann. och det, det jag behöver använda jag resten skit i har ni varit med om det? Det, det, det tycker jag är vitsen med att ha familj.
0: Du får ligga i ett rum och så kan det gärna regna på något låttak där. Ja. och så. Du, du, du sa ju det här med du ska till London senare i vår spela på... Jag trodde först det var någon sån här liten off-teater -off när du berättade det här.
1: Nej, nu visar
0: det sig att det är något nej, helt
1: det. annat. Det är, en, det, är liten, det är en stor berömd teater på West, West End som heter Windhams. Och den tar in tusen stycken. Och där ska jag spela 32 föreställningar.
0: Ja. Det blir väldigt många människor, här. 32 000 drygt. Ja, 32 000. Men du, då har du lite draghjälp kanske av Vallander just. Vi har inte riktigt ja, förstått hur stor st han är i England. Nej,
1: det är svårt att förstå. Men det är han verkligen.
0: Vad händer när du kommer till London? Känner folk igen dig? Ja, eller?
1: de kan mitt namn på gatorna. Och... Det är jättemärkligt. Det är, jättemärkligt. Det, är, det är Det är fruktansvärt stort. och Man kan inte förstå det. Därför att själv, är, själv... Alltså... Oss emellan, jag på säga. Är det journalister? eller <laughs> liksom. Nej, men alltså, ja, det finns några av de här välande filmerna som jag tycker är okej okay, men själv är jag inte så otroligt imponerad av produktionen eh, måste jag säga alltså, det, det finns många filmer vi har gjort som bra men mycket har varit sådär som det blir när man ska göra så mycket och därför så var det ju liksom när BBC sa att de skulle komma dit med Kenneth Branagh då var det så att jag sådär alltså, nu packar vi och åker hem Alltså, BBC kommer. Alltså, BBC kommer. Alltså, vi kan inte vara här i stan om vi gör oss till åtlöje. Det blir bara fånigt om vi står här. Va? Och de kan, för därför Hela BBC, hela England, är ju liksom krimmens vagga på något sätt. Från början. Men det där är ju saker som man aldrig kan, kan förstå riktigt. Alltså, de är ju... De tycker ju... Wallander är så fantastiskt. Och jag tror att det finns någonting... Som vi inte kan förstå. Det finns något i språket som ger en dimension. Och vi kan ju inte höra vårt språk. Och det var ju därför när jag skulle spela det Dr. Glas också i, på svenska. Så sa men kan man verkligen göra det? Alltså? Och sa man att, men vi engelsmän, vi tog i i svenska. De, de svenskkurserna har börjat i London. Engelsmän vill lära sig svenska. För de tycker det är det vackraste språket i världen. Och det har ju vi väldigt svårt att förstå med vår dåliga självkänsla. Och, och jag vet inte hur många gånger jag själv står till sovrummet när jag, skulle, när jag ska spela Shakespeare. Och ska säga det på svenska. Jag kan det inte. Men däremot så kan jag säga det på engelska. Göra mig till så där lite grann på engelska. Och tänka, gud vad fint det här låter. På engelska var snyggt det är. Men svenska det är ju. Men vi kan ju inte förstå den
0: dimensionen själva i vårt eget språk. Men du kan det också ha någonting att göra med det antiautoritära, kan jag tänka. För att när man ser engelska krimserier så är det ju otroligt auktoritärt. Din valander, jag menar hela den här polisorganisationen, allt det är mycket så här militärt på något sätt. Medan ja, din kommissarie är ju är så himla auktoritär, Nej, det även om du försöker. Ja. Det kanske är en sorts befrielse. Men, du, men det är alltså doktor Glas du ska spela Nu är jag tillbaka hos doktor Glas igen Och det här med förståelse Hans handling Det han gör så att säga Han dödar en annan människa mm. Apropå förståelse Hur förstod du Hur kan man förstå den handlingen hur Alltså du? inga problem
1: jag måste säga, Inga problem med världen jag skulle kunna ta livet av en människa hur enkelt som helst. Jag skulle inte tveka. Jag blir alltid så förvånad. Därför grejen är som skådespelare. Du får aldrig moralisera över en roll. Om en roll tar livet av en människa så måste du försöka få publiken att verkligen förstå. Och du måste verkligen få publiken att säga, ja, det var bra gjort. Det var bra gjort. Så när jag jobbar, det där jag kommer in med intellektet igen... När jag jobbar med min roll, jag har läst alla analyser om Dr. Glass. denna övermänniska, denna det och det och det. Och därför kan jag inte läsa så mycket som där, för jag tänkte, nej, det där är inte för mig som skådespelare. Det där är en analys. Min grej som skådespelare är inte att analysera. Min grej är att förstå rollen. Så jag förstår så väl varför Tyko Gabriel Glass tar livet av den där vidriga Gregorius som våldtar sin fru i sängen. Jag har inga problem med att förstå det. Mitt största problem, det har jag förstått när jag spelar rollen, och så kommer man ut efteråt och så har man publik där vänner där och så här och säga ja det var bra, så här. men vilken jävla osympatisk kille. Och då säger jag, men vad menar du? Nej men alltså, han ja men vad fan skulle han göra? Eh, så att det, är, det är på det sättet. Jag, 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 jag har spelat. Jag har spelat Hitler-Jugend på Stadsteatern och jag fick höra samma sak där. Vad för då? Då kan man ju förstå att han började som Hitler-Jugend. Det var väl inte konstigt. konstigt. Alltså, så är det, och det, där är ju då, det finns de som säger så här också när vi talar om balanser. Alkis, va? Nej, det tror jag inte. Jo. Men du dricker ju igen Ja, men han tar så whisky när han kommer hem därför att han, är liksom, han blir spänna av som alla andra. Och så är det ju liksom, en människa som supermycket. Det är ju först när man säger att den är alkis som den söker behandling. Men hur många är det inte som sitter och dricker varenda kväll och frågar man dem då säger de så här Nej, jag dricker ett ett glas vin, jag dricker inte glas vin, men jag dricker inte. Jag dricker inte och så gör jag också när jag liksom spelar Wallander jag får inte säga till mig själv att vallander är alkisk. att det blir som ett fördömande eller ett moraliserande jag måste förstå varenda glas han tar och varför han tar det jag måste förstå att han tycker det är jättegott att ta det där glaset, eller att han tar det istället för att ta en sömntablett. och det kan jag också som krister tänka ibland när jag ska upp tidigt eller när det är så där, ska jag ta en sömntablett eller ska jag ta teglasvin? Nej, jag tar teglasvin för jag misbruker det det Men andra sättet sitter jag missbrukare där. Ja, så att det är, alltså man kan man kan aldrig på på, på, på det sättet att se man som skådespelare skådespelare där är man inte. Nej, alltså man kan inte vara för det var det jag kom tillbaka till Man får inte vara för smart som skådespelare. Ett lagom mått av tjockskallighet och basic förstå saker och inte göra det märkvärdigare. Att spela i en ganska vardaglig handling, att förstå en människa med kärlek och förlåta den, men inte moralisera över den. och Det är vad den akademiska världen gör när de skriver ett doktorglas. Den akademiska världen... De de intellektualiserar, moraliserar, analyserar, fördömer och alltihopa. Men det där jag menar, det är, inte, det, är inte din det är inte vi skådespelare som ska lukta på den världen. Vår uppgift är någonting annat. Kanske otacksammare eller tacksammare, tycker jag. Roligare. Det är roligare att förstå folk. Försöka förstå dem i kärlek än att tycker jag i livet också än att eh, försöka förstå dem ovanifrån F fördöma dem eller någonting sådär alltså det, det är mycket, jag kan vara bra på det också men eh, mycket roligare att försöka förstå en människa inifrån så det är ganska det är ganska otäckt som person när man tänker sådär, för så sådär man, om man tränar sig själv till att förstå saker så tänker jag på en en replika här i en ren pest, när jag sa hur djupt kan en människa sjunka? Och då svarade hon, frun, ja det får vi aldrig veta. För jag tror det är oändligt vad vi kan sjunka. Och där tror jag vi bara har en motkraft. Och det är en sån här kvällare, och det är teater, det är musik. När du frågar med mig om liksom varför jag läser. Jag, jag tror att läsa är för mig ett jag har ett slags skydd att inte falla för djupt och jag vet samtidigt som jag säger också det där med dyken, jag vet också den där som liksom, när jag har dykt och varit där och den där lusten att när man säger så. Här, nej nu är jag precis på 35 meter, jag kan inte gå ner längre, och ändrar den där liksom, jo det kan jag visst jag kan gå ner längre det är andra det drabbar, men det drabbar inte mig det, så här, nej, det här ska inte jag hålla på med. Det här är för farligt för mig. Min önskan att gå neråt är för stor.
0: Krister, ditt förhållande till publiken idag, då du berättade om din tidiga scenskräckupplevelse. Jämför du de här jobben att sitta och läsa trost i en ljudstudio där du slipper se en tusenhövdad publik. Kan du då ha en längtan till publiken? Ja, det har jag Eller är alltid... du fortfarande lite rädd för det?
1: Nej. Nej. Nu, 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 efter det att det hände, så. Alltså, man kommer till vissa stadier. Vi, jag jag talar om mörkrädslar då. Eh, och det är samma sak där. Jag, alltså, det finns mörkare människor, men jag tror att eh, vi talar om du och jag har min närstående mamma som, när min pappa dog, bodde ute i gisselhamn och så, hemskt ödsligt. Och Min farfar fick cancer och vi visste alla att han skulle dö. Och Då sa min mamma bara bestämt på en sak. Ni vet, samma natt han dör så flyttar jag härifrån. Ni får ta hand om alltihopa. Jag grinden inte bor här en natt. Och hon hade alltid varit mörkredd. Syran tog in henne till Stockholm. Samma natt han dog. Så satt hon så billigt. Nu måste jag bara iväg. Hon åkte in till Stockholm. Efter en vecka så ringde hon. Och sa, här står jag inte ut, som. Ja, men var ska du bo? Jag flyttar hem. Blir ju så ja, men det kan ju inte vara man ska flytta hem. Då bor jag där. Så var det bara borta. Alltså, rättslan, hon bara... Hon, hon behövde det inte längre. Ibland har vi rättsler som vi faktiskt tror att vi behöver. Och eh, det där med publiken är någonting som jag... Ibland kan jag tänka när jag spelar Doktor Glas, när man står här på Dramaten. Eh, när man står så där ensam. Man ska vara ensam på scenen en och en halv timme. Och det sitter 900 Och då tänker man... Oh. Du kan jag tänka smygt så här, men är du rädd Christer? Och så här, nej, jag är inte rädd. Jag har hjärtat går. Jag har liksom, jag har lite adrenalin, men inte rädd. Och jag läste, i samband med att min pappa dog så, och mamma planerade då den här stora flytten, så sa hon också till oss barn, kom hem och ta din du ska ha, för när han är borta så kommer det här gå fort. Och jag kommer kasta allting. Och Rädda det som räddas kan. Och jag hade en massa med skolböcker och ja, så där, vad ville man ha med sig och vad vill man inte ha med sig. Så man skulle gå igenom det där också. Och då hittade jag en eh, röd konfirmationsbibel som man fick när man konfirmerade sig. Och jag konfirmerade mig inte för att jag var så troende utan för att jag önskade mig en luftmadrass. Eh, man, man fick presenten när man konfirmerade sig. Och sen kommer jag ihåg att prästen sa då alltså här, han sa när vi konfirmerade att han, han hade skrivit till varje konfirmand ett slags personligt citat i Bibeln som man vid något tillfälle kunde ta fasta på och läsa och så vidare. Ja, det där läste jag ju aldrig förrän jag stod där när jag var, då, jag var 50 år när det här hände. Och då stod jag med den där röda konfirmationen hur så kommer jag ihåg det där. Just det ska vara ett bibelcitat. Och så tog jag upp den första sidan, och så stod det Markus Evangeliet, andra kapitlet, femtonde versen. Jag är inte riktigt säker på de siffrorna, men jag är säker på Markus Evangeliet. Och så står det så här: Den som ger upp sitt liv ska vinna det. Och så tänkte jag tänkte, visste han att jag skulle bli skådespelare? För det är precis det det är. Och det är precis det jag säger till mig själv. Varenda kväll, varenda dag. Den som ger upp sitt liv ska vinna det. Det gäller på något sätt att liksom. När man spelar. Jag tror det gäller allting. Att på något sätt inte ha några förhoppningar på sig själv. Våga sjunka. Våga vara där. Och våga. Våga. Våga att inte vara duktig. Utan det som det är. Och det kan gå till helvetet och det är okej. Okay. Och det kan gå bra. Det är också okej. Okay. Men ingenting är bättre än det andra. Det viktiga är att du var där och var närvarande i det. Och då blir det oftast okej. Okay. Och jag
0: tycker jag ställer inte större krav på livet än att det är okej. Okay. Okej okay är jättebra. Trister, det finns ett område som. Det har jag läst, det har vi aldrig pratat om. att att du faktiskt ibland kan drömma om att själv skriva. Stämmer det eller är det bara en hemlis? Det stämmer så. Jag bra. för när
1: hon, vad heter hon som presenterar oss?
0: Marika. Ja, just,
1: så och om alla dessa författare som hade varit där och så, sa så här, Men det hörde inte någon författare utan en skådespelare så tänkte jag: "Fan också." <laughs> alltså, hon kunde väl sagt i alla fall en blivande författare. <skratt> ja, jag, jag verkligen drömmer om att skriva. Och jag, jag har verkligen fått, eh, naturligtvis har jag fått förfrågan om att skriva eh, memoarer och sånt här. Och, och jag lovade Eva Bonnier väldigt, väldigt långt. Jag tror det var ett handslag till och med. Och Jag satt igång, för jag var ledig då, och tänkte nu ska jag skriva det här, mina memoarer. Och då började jag också gå igenom mitt liv. Och Då ringde jag upp till henne efter en vecka när jag gått igenom mitt liv och sa att det kan inte kan bli några memoarer. Och så, varför inte det så? Nej, men alltså, grejen är att jag, förstår att jag har varit för duktig i mitt liv. Det är liksom rätt tråkigt. Jag har varit ganska bra i klassen, men det vill man inte läsa. Du ska vara sämst i klassen eller så ska vi vara så jävla bra klassen och ska man göra en memoar och jag tänkte jag vilka memoar vill man läsa? Jag skulle vilja läsa, komma på det. Jag skulle vilja läsa Lisbeth Palmers memoar. Varför då? Därför att jag vet att hon aldrig kommer skriva om och jag vet varför hon inte tänker skriva om. Därför att det är den där natten när det hände det kan hon inte skriva om eller varför jag menar jag, jag tycker det är fantastiskt att hon inte gör det men oj vad jag skulle vilja läsa det Sen skulle jag vilja läsa tänker vilka skådespelare då då finns så så han fick en vision av sig själv att jag skulle bli sån här skådespelare som och brand och ni vet som var så fruktansvärt bra och sen blev han så fruktansvärt fet jättechok och bara åt. Och ställde upp i den ena gräsliga reklamfilmen efter den andra. Trots att han hade så jävla mycket pengar. Och sen letar han håret växa. Och alla bara tänkte, vad hände? Vad hände med honom? Och då skulle jag vilja komma så långt. Jag skulle vilja att det hände något sånt i mitt liv. Så folk skulle säga, nej men det där skulle man vilja reda på. Vad det som hände med honom? Men eh, jag, är liksom för, eh, jag är på något sätt för något sätt jag tycker karriären, för det kan man kalla det för det jag gör, alltså en karriär. Jag tycker liksom på något sätt, men jag tror inte den är så egentligen
0: så intressant. Men någon gång så kommer du sitta i den där stolen som eh, författare.
1: Kommer jag komma här? skådespelare. <här> <här> författaren, inte ett skådespelare. <här> författaren författaren, Krista liksom. Det ser vi
0: fram emot. Ja. Är det, du, ska ju, du kommer säkert att regissera och göra såna här saker framöver också. Jag tror vi måste sluta här, Christer, men jag tänker att du får komma på ett tips Hur gör man sorti, hur avslutar man en sån här kväll på ett värdigt sätt? Har vi någon bra sortiplan här? Hur kliver man av en scen? Hur gör vi?
1: Jag vet, jag vet. Man kan göra som Carola på skansen. Man tar de där blommorna och bara kastar ut dem i publiken. <skratt> När hon tog dem. Men det skulle man kunna göra.
0: Tack, Christer Hendriksson. Tack.